0: Olá, eu sou José Eustáquio e dou as boas-vindas ao podcast Filosofia Prática e Felicidade, onde falamos sobre a importância da filosofia no nosso cotidiano da vida e da busca incessante da felicidade à vida boa. Ele é destinado a todos aqueles que, mesmo sem bagagem filosófica, desejam fazer uma pausa nas atividades rotineiras para discutir temas que afetam os indivíduos nas suas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. O episódio de hoje é para você que, junto com a maioria das pessoas no mundo, tem sido afetado em alguns momentos pela ilusão de ótica. É sobre isso que vamos falar nesta semana, para sugerir a você reflexões sobre três ilusões de ótica muito comum entre nós, a unicidade, o outro e julgamento, que certamente vão ajudá-lo a melhorar todos os seus relacionamentos. A pandemia do Covid-19 está obrigando as pessoas a dedicarem tempo a reflexões sobre o significado da vida e como temos cuidado dela ao longo da nossa existência. Há vários séculos, tanto a filosofia quanto a ciência vêm estudando esses aspectos e ainda não têm respostas cabais e convincentes sobre nenhum deles. Entre vários assuntos, muito tem se falado sobre humanidade, solidariedade, trabalho voluntário e empatia. Entretanto, existe um aspecto importante que não foi tocado mesmo quando a vida segue o seu curso normal a nossa capacidade de visão. Não raro encontramos pessoas que têm dificuldade de exercê-las na sua plenitude, olhar, ver e enxergar, resultando na ilusão de ótica sobre muitas coisas materiais e imateriais. Por exemplo, temos uma visão limitada e distorcida sobre temas presentes no nosso cotidiano, Dentre eles, a unicidade, o outro e julgamento. E é sobre eles que vou falar hoje. Novamente, busco o apoio da filosofia e escolho começar com o tema unicidade. Primeiro pela abrangência e segundo porque encontrei um parceiro fantástico para me ajudar. Albert Einstein, que viveu no período de 1879 e 1955. Diz ele, um ser humano é uma parte do todo por nós chamado universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele se sente, seus sentimentos e pensamentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Esta ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por algumas poucas pessoas mais próximas a nós. Nossa tarefa deve ser nos livrarmos desta prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para abarcar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua glória. Dentro dessa ótica, faço uma reflexão simples... Um milagre único e não repetido é, naturalmente, a melhor definição e identificação atribuída ao ser humano. Contudo, existe a empafa que faz alguns indivíduos se colocarem em lados opostos. Diferenças de cor, raça, nacionalidade, religião, e etc., apenas existem na forma física, na embalagem. De onde tirar justificativas para tal atitude se estamos em um planeta redondo, portanto sem lados? Em relação ao outro, a nossa ilusão de ótica nos tira, basicamente, o exercício da empatia. O outro que enxergamos e que nos interessa é o ideal que criamos, e não o que vemos vida fora. A nossa cegueira é tanta que esquecemos que a vida acontece por meio de relacionamentos pessoais, profissionais e sociais. Em cada um desses relacionamentos existem sempre as figuras do outro e do você. Quando você é o foco, existe o outro, com quem está se relacionando. No caso inverso, o outro é você. É comum esquecermos que não podemos ser felizes ou realizados sem a presença desse outro, figura quase onipresente. Uma das consequências é a possibilidade de nos tornarmos pessoas de difícil trato e convivência em todos os nossos relacionamentos, chegando ao ponto do ruim com o outro, pior sem ele. Aí já estaremos com a nossa qualidade divina comprometida. Mais uma vez, vou utilizar a poesia para apresentar como reflito sobre o outro com esta visão universal. O nosso dia a dia está repleto de outros, mas quem são eles? O outro pode ser aquele que nem conheço ou que ignoro, aquele com quem trabalho ou aquele com quem eu divido as minhas alegrias e tristezas e que não me cobra nada por isso. Raimundo, José, Maria, Ana e João poderão ser alguns dos seus nomes, ou, quem sabe, Deus e não me dou conta. A nossa ilusão de frente ao julgamento é, do meu ponto de vista, a mais terrível, pois julgar é uma ação que está registrada no nosso piloto automático. Assim, o ato de julgar não está entre as coisas que podemos eliminar ou simplesmente desconsiderar na nossa vida, tais como o medo, a raiva, a culpa, a vingança, entre outras. Em relação ao julgamento, o máximo que conseguimos fazer é reduzir a sua cota diária. A impossibilidade de evitar definitivamente o julgamento reside no fato de que todo o pensamento carrega em si o um julgamento. Desse modo, só poderemos deixar de julgar quando deixarmos de pensar, e isso é quase impossível. A dica, então, é reduzir ao máximo a nossa cota diária, e para isso, que tal começar com a prática da aceitação? De novo, utilizarei a poesia para registrar a minha reflexão. Julgar os outros, para quê e por quê? Uns estão e outros são do mundo, agindo segundo o livre-arbítrio que se auto-atribui. Gastar energia com essa tarefa não melhora as suas relações em nenhum ambiente que conviva, mas com certeza dificulta muito. Experimente abandonar a atitude de julgar. Na certa, descobrirá que o seu julgamento revela tão somente a pessoa que você é. Os julgados continuarão a serem o que são e fazendo o que sabem fazer. Mais uma vez, a filosofia nos coloca frente a frente com temas provocantes e instigantes, dos quais não podemos fugir no dia a dia da nossa existência. Mas ela nos convida a agir para melhorar as nossas ações em cada um deles, sem, no entanto, deixar uma receita para isso. O que fazer, então? Como foi boa para mim, vou compartilhar minha experiência com vocês. Primeiro foi preciso entender que o universo, que pode ser definido como um canto único, é o espaço que está colocada a humanidade e, como humanos, estamos todos envolvidos neste unicanto. Não importa o quanto queiramos subdividi-lo em partes de acordo com interesses individuais ou coletivos. Segundo, aceitar espontaneamente ou não que já definimos o nosso unicantinho neste universo. Colocamos lá todas as nossas crenças e descrenças. Todas as nossas empatias, simpatias e antipatias, todos os nossos conceitos e preconceitos, todos os tipos de outros que gostamos e não gostamos, todas as formas de julgamentos e o quanto e quando devemos praticá-las. Nesse contexto, sugiro a todos, foi o que fiz comigo, que lembrem sempre que o seu unicantinho deve ser uma amostra do nosso entendimento e das nossas ações no unicanto maior, e que devemos fazer dele uma referência, um modelo a ser praticado e reproduzido. Lá, certamente, poderá ser cultivado o nosso melhor entendimento sobre o significado de unicidade, a nossa capacidade de convivência e de diálogo com o outro e uma reduzida quantidade de divulgamento a ser utilizada cotidianamente. Finalizando, quero deixar o meu muito obrigado por ter ouvido mais este episódio e aproveitar para convidá-lo a assinar o nosso podcast e compartilhá-lo com os seus amigos. Seus comentários também serão bem-vindos. Ah, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e ter acesso ao conteúdo escrito deste podcast, Visite o nosso site www.cepconsultores.com.br. CEP com c c -E p